0: 活相对论，带你走进生活中科学的真相
1: 。杨叔准备今天录完节目回去吃什么
0: ？吃西瓜
1: 。然后呢？然
0: 后吃饭
1: 。要吃桃子吗？吃。有一种说法叫做西瓜和桃子不能一起吃
0: 。确实不能一起吃
1: 。为什么？会胖。每一道食材都有自己独特的功效，但是有些食物搭配在一起吃的时候。功效可能就会变成病因，这就是我们所说的食物相克。比如说刚刚说的西瓜和桃子不能一起吃，但是这真的不能一起吃吗？我是王爷
0: ，我是妖叔
1: 。在我们生活中有很多很多这种说法，什么和什么不能一起吃。在网上随便一搜，王爷在做节目准备的时候就搜到了至少三百种食物相克。
0: 我妈以前还买过这么厚的那个书《食物相克》
1: ，我爸以前也把食物相克的东西给打印出来，放在吃饭桌子下面。那么到底什么食物和什么食物是相克的？什么食物与什么食物是谣言？那我们今天就来一起说说，在常见的食材中有说到，比如说小葱拌豆腐
0: ，这个是很经典的一道菜吧。
1: 对，这个是很经典一道菜，小葱拌豆腐。但是在后面，有人说到小葱拌豆腐，葱里面有很多草酸，而豆腐里面有钙质，就会容易引起白色沉淀物草酸钙，影响人体对钙的吸收，还有可能会引起结石
0: 。这样它事先沉淀的不是会避免结石吗
1: ？对，这个说的非常好。有种说法叫做土豆炖牛肉。土豆炖牛肉也是非常常见的菜啊。嗯，把土豆给炖烂了，然后吸收牛肉中的汁液，那么这样土豆将会非常好吃，牛肉香也会非常可口。但是有人说了，土豆和牛肉在消化时所需的胃液酸度浓度不同，这就势必延长食物在胃中的滞留时间，从而引起。肠胃消化吸收时间延长，久而久之必然会导致肠胃功能的紊乱
0: 。太好吃的吃太多了吧？主食配主食，土豆烧牛肉配饭
1: 。其实怎么说呢？土豆里面有很多的碳水化合物。嗯。如果是因为消化时间不同的话，那么土豆和大米是类似的，那么大米和牛肉是不是也是不能一起吃呢？有人说道，豆浆冲鸡蛋。鸡蛋中的粘稠蛋白会与豆浆中的胰蛋白酶结合，从而失去二者应有的营养价值
0: 。还是担心一下鸡蛋有没有熟更重要吧
1: 。煮茶叶蛋，茶叶蛋中除了生物碱外，还有酸性物质，这些化合物与鸡蛋中的铁元素结合，对胃有刺激作用，而且不利于消化。试问，鸡蛋中有多少铁元素啊？我们吃鸡蛋目的无非是为了补充蛋白质。对，几乎没有其他意义
0: 。我们又不是吃鸡蛋补铁
1: 。炒鸡蛋放味精，说鸡蛋本身含有许多与味精成分相同的谷氨酸，所以炒鸡蛋放味精不仅不能添加鲜味，反而会破坏或掩盖鸡蛋的天然鲜味
0: 。哎，这个是的，炒鸡蛋放味精挺难吃的
1: 。会难吃吗？我觉得还好，可能我放的比较少。这个、而且鸡蛋中有多少谷氨酸、嗯，而且味精中的成分跟鸡蛋中的成分也不尽相同
0: 。这个主要还是口味的问题
1: 。红萝卜和白萝卜不能混吃
0: 。哇，那什么八宝菜啊、拌三丝啊都别吃了
1: 。说白萝卜中维生素 C 含量极高，但胡萝卜中却有一种抗坏血酸的分解酵素，它会破坏白萝卜中的维生素 C。
0: 抗
1: 坏血酸不就是维生素 C 吗？不<笑>是，它抗坏血酸分解加速。啊啊啊！不仅如此，在与含维生素 C 的蔬菜配合烹调时，胡萝卜也充当了破坏者的角色。其实有多少人通过吃白萝卜来补充维生素 C？ 而且白萝卜烹饪需要很长时间吧？对，否则的话根本就烂不了。
0: 对
1: ，烹饪很长时间本来就已经破坏了大量的维生素 C。
0: 对，而且不管它是呃是不是有这个酵素啊，酵素我们之前也说过，它是一种酶，也是在高温下会破坏的
1: 。对，同样萝卜与水果同吃，说是很多萝卜等十字花科的蔬菜进入人体之后，经过代谢就会产生一种抗甲状腺的物质，硫氰酸
0: 。十字花科的蔬菜应该是非常多。萝卜是必须烧熟吧
1: ？不是。十字花科的蔬菜植物非常多，萝卜、嗯、青菜都是十字花科的。它的花上面是十字形的，嗯。而我们日常生活中吃的什么白菜啊、娃娃菜啊、包心菜啊，都是十字花科的。你包心菜也不需要烧熟才能吃啊，生吃都可以
0: 。会一股怪怪的味道，哎，我记得好像有一次，有一次是果哥还挺醒说那个要烧熟
1: ，很多说法说是海味与水果不能同时。嗯，说是海味中的鱼、虾、藻类。有丰富的蛋白质和钙等营养物质。如果与含鞣酸的水果同时，不仅会降低蛋白质的营养价值，且一时海味中的钙质与鞣酸结合，形成一种不易消化的物质。这种物质会引起肠胃不适。其实这个东西我们在前两期节目中已经说到过了。这是胃结石的主要成分。而且在水果中含鞣质或者说含鞣酸较高食物本身就非常少。嗯，主要也就是。柿子、椰子之类的水果
0: ，还有石榴啊、山楂啊，都吃起来对，而且这种东西，而且这些水果其实日常也不会大量的去吃。对，柿子比较容易吃过量
1: 。而且这一条目不是应该是说鱼虾藻类与这些东西吃，因为你说还有丰富的蛋白质和钙，骨头汤算不算？不算，钙不多
0: ，但是蛋白质很高蛋质，蛋白质高的，是吗？
1: 骨头汤哎、啊，里面有肉哎、啊，肉筋肉就蛋白质哎
0: 、啊。啊，我以为你光说是只有汤
1: 。那骨头汤肯定是吃这些东西嘛。其实这条的根本依据是柿子、山楂、石榴这些东西都不应该空腹食用，而且你提早节食反而容易把这个结石给排出去。对。酒与胡萝卜不能一起食用，因为胡萝卜中丰富的贝塔胡萝卜素与酒精一起进入人体。就会在肝脏中产生毒素，从而引起肝病，有道理吗？肝脏中产生毒素，肝脏的主要功能是负责分解毒素的，而不可能在肝脏中产生毒素。接下去我们可能会做几期关于医疗的节目，在其中就会充分讲到肝脏是如何分解毒素的。嗯，白酒与汽水不能同时饮用，因为白酒和汽水同时饮用后，会使酒精在全身挥发。并产生大量的二氧化碳
0: 。但是喝酒确实最好不要就是兑碳酸饮料，因为这样会更容易醉
1: 。对啊，这是更容易醉啊。嗯。但是本身碳酸饮料二氧化碳在进入胃的时候就已经百分之九十以上变成二氧化碳呼出了，从而带走体内热气，这也是碳酸饮料比较解热解暑的主要原因。根本就不存在到肠里、肝里、肾里。
0: 但它这个原理是胡说八道的，但是白酒确实，嗯，不要和汽水一起喝，包括兑在一起喝。他说的对心脑血管有损害，那这个是酒精造成的。对，那、呃、可能原理有点毛病，但这条好像没什么太大毛病
1: 。适当饮用，而且我们说了，任何东西饮用不能过量。你如果白酒只是一两二两兑点汽水有什么关系？你如果是一斤白酒下去了，<笑>那么自然不行了、啊。就像。上个月有一则新闻，一个什么什么学校初中毕业还是小学毕业同学会、嗯嗯、有一个人连饮了七瓶白酒，小学生啊还是初中生啊？六
0: 六,六。然
1: 后直接进 ICU， 不知道现在后续也没有看到相关报道。这个太牛逼了，因为像
0: 白酒可能不那么容易喝过量，一堆汽水好喝嘛，就很容易过
1: 量、嗯。吃肉时候喝茶，有人喜欢在吃肉、海味等高蛋白食物后不久就喝茶，以为能帮助消化。殊不知，茶叶中有大量鞣酸与蛋白质结合，会产生鞣酸蛋白，又是这个东西。游牧民
0: 族这么多年是怎么过的呀？都是吃肉喝奶茶的
1: 。奶茶中的茶叶成分其实并不高
0: 。游牧民族的奶茶主要是茶哦，好吧，兑一点点奶
1: 。其实茶叶有多少肉酸？而且本身茶叶就那么一点点量，能泡很多的茶出来。
0: 你要你要知道，古代游牧民族草原上是没有蔬菜水果的啊，就就靠这点啊来中原打仗抢什么呢？就抢茶呀，是吧？吃完吃完肉就喝茶，都是这么过的
1: 。还有一种说法叫做黄瓜忌西红柿，有有人说黄瓜与西红柿一起吃会损失维生素 C， 因为黄瓜。还有维生素 C 分解酶会破坏维生素 C，
0: 那黄瓜自己的维生素 C 呢
1: ？所以这就呵呵了呀。有说法叫做香蕉和酸奶不能一起吃
0: ，香蕉和酸奶放在一起那么好吃
1: 。其实这东西放在一起口感还非常好，含有非常丰富的镁和钙，有利于排便、润肠、安神、助眠，这都是非常好的食物。海鲜和柠檬不能一起吃，说是因为海鲜里面有砷，柠檬中有丰富的维生素 C， 结合以后会产生浓度较高的五甲砷化合物，或者说三价砷，这是类似于砒霜的成分。对，其实呢，海产品中的砷含量非常非常低，每一公斤海产品砷含量不到零点一微克，这样计算出来，每次。需要吃上百公斤的虾才能够中毒，请问你吃掉上百公斤虾吗
0: ？如果会中毒的话，那么多那么多菜里面是用那个柠檬汁代替醋的，怎么办啊？接
1: 下去说一种非常广泛被接受的说法，叫做吃完榴莲不能喝酒会致死。如果你去过泰国旅游。很多导游都会说，泰国有相关规定，吃了大量榴莲之后，八小时之内是不能饮酒的
0: 。他吃了多少
1: ？大量也没说多少，说是泰国有相关规定，说是可能会死，而且之前有过什么什么什么人吃了大量榴莲以后饮酒死了。有人解释说，榴莲属于热燥食物，与酒同时热上加热，身体会受不住。同时，榴莲含有大量的硫成分，可使乙醛脱氢酶的活性大大降低，从而影响肝脏对酒精的代谢。如果糖尿病患者两者同吃，会导致血管阻塞，严重的会爆血管、中风等情况出现。其实，泰国既然有这么一项规定，那自然有非常非常多的研究者对此进行研究。比如说，日本筑波大学曾用酵母乙醛脱氢酶进行了体外实验，研究榴莲提取物对乙醛脱氢酶的作用，结果发现榴莲提取物对乙醛脱氢酶的一个剂量依赖性的抑制作用，最大抑制可达 70% 就是说，这条是有一点根据的。嗯，而在菲律宾的研究者对大鼠进行了体内实验。大鼠在摄入榴莲提取液之后，又喝了加了酒精的水，体内的乙醛代谢速度的确变低了。但是专业人士认为，这两个研究参考价值比较有限。第一个是用的是酵母的乙醛脱氢酶，并不是人的酶
0: ，而且它是一个体外的实验
1: 。对，而且是个体外实验。第二个实验是大鼠做的，也不是人。人的乙醛脱氢酶对榴莲和酒精的反应与大鼠。肯定是有差异的，但是是有多少差异，这也不得而知。而且这两个实验样本太少了，有可能这个反应是个体做出的。而网友试验结果是有一个马来西亚人和朋友开了吃榴莲、喝酒的派对，最后也没有怎么样。而另外一个新加坡人在 YouTube 上上传了视频，视频中他一边吃榴莲一边喝酒，喝的酒其中包括了 Whiskey 和啤酒两种，最后也没有什么结果。其实这里最好解释是，大量榴莲，你吃榴莲过量了。本身任何食品在短时间吃过量都可能会有不良反应，而且的确，榴莲提取物对乙醛脱氢酶肯定是有一点抑制作用的。大量饮酒本身也不是什么健康的事情，对，所以在大量吃榴莲加大量吃饮酒情况下，肯定是不推荐这么做的。无论如何都会对人体引起一定的伤害。而且，所谓历史上有致死案例的，这是怎么回事？等会我们再分析。刚刚所说了，你要吃西瓜，要吃桃子
0: ，我好像每年夏天都西瓜、桃子一起吃啊
1: 。之前也有研究者找了很多试验者，让他们同时吃大西瓜和桃子，吃完了对他们进行研究。其实所有的这些研究者、志愿者都表示没有任何问题。而平时所说的西瓜和桃子吃了可能会拉肚子这种说法，嗯，其实可能原因有这么几点：第一，食物比较不新鲜
0: ，桃子很容易坏，
1: 夏天温度很高
0: ，特别是软桃
1: ，本身你去买来水果可能已经放了一天了或者两天的高温环境了，对，细菌非常容易滋生。西瓜有可能是被切开的，细菌更容易滋生，而且本身西瓜切开四个小时的时候，里面细菌就已经滋生的很厉害了。之前有人做过实验，西瓜在切开一段时间以后，分别是四个小时、八个小时、十二小时、二十四个小时、三十六小时，分别对上面的菌落做过试验。嗯，同时还有存放在冰箱里、存放在室外、是否贴保鲜膜都做了试验。嗯，其实无论你怎么存放，里面细菌都非常厉害。但是相对来说，在冰箱里贴保鲜膜的话，在四个小时和八个小时效果还好，但是时间长了以后。嗯效果其实并没有太大差异，只不过在冰箱里更不容易整体的变质而已
0: 。就是说，吃西瓜本身就是一个比较容易导致腹泻的。
1: 对，而且西瓜和桃子一起吃，还有一种情况是吃了冰西瓜或者是冰桃子。很多人如果大量在短时间摄入冰的物质，可能会什么引起胃肠道的不适，嗯，会导致腹胀、腹痛，甚至呕吐
0: 。而且西瓜很容易吃过量
1: 。对。非常容易吃过量，也吃两斤
0: ，吃半个西瓜太正常了。
1: 《本草纲目》里面说，南瓜与羊肉不能一起吃，它里面是这么说的：南瓜不可与羊肉同食，令人气壅。理由是，南瓜补中益气，羊肉大热补虚，两补同进会导致胸闷、腹胀等症状。
0: 之前说羊肉和西瓜不能一起吃，不是说寒，羊肉和西瓜都是寒的吗？这会儿又大热了
1: 。其实现代医学证明，多食南瓜有益于防治高血压、糖尿病及肝脏病变，提高人体免疫力。羊肉加南瓜其实是个不错的搭配。南方有一道粉蒸羊肉，将南瓜挖空做成容器，放入羊肉、米粉上佐料，上笼蒸熟，营养美味，特别可口。这都是经过现代医学论证的，这东西肯定是可以一起吃的
0: 。我感觉好像大量的，比方说肉类不能一起搭配的，都是一些淀粉比较高的东西，可能还是因为主食配主食的关系
1: 。人参与萝卜能一起吃吗？经常有说服用人参忌萝卜，这不仅是民间传统，而且是一些古代近现代的中药书中也是这么说的。其根据是人参补气，而萝卜消气，二者同时会。消解人参的补益功效，萝卜消什么气啊？吃萝卜会放屁吗？对呀、啊，你说了很多，萝卜也会放屁。那么是不是土豆、芋奶、山药、板栗都不能一起吃呢
0: ？那人生补气是大气吗
1: ？其实这根本就不是同一个气啊！而且人为什么会放屁，就因为某些成分在胃里消化不了。嗯，然后在肠道里面被肠道里面的某些细菌给分解成气体，然后放出来。这跟、个、所谓的什么人参补气，那是气血的气。嗯，我们先不管它到底是有效还是无效，真的还是假的。嗯，首先这两个肯定不是同一个东西啊。嗯，就像
0: 中医里面说的那个肾和那个咱们结石用的肾不是一个东西
1: 。好了，你又谈到我结石了。
0: 啊啊啊！没有没有
1: 没有，我前几天做了一个梦，嗯，我去医院复查结石，嗯，然后挂了一个号，到了相关的科室，那个医生没有给我开彩超的这个检查，而是给我开了什么康复科的检查，然后我去康复科了。最神奇的事情发生了，在排队等候之后，嗯，医生拿出了一个鸡蛋，嗯、温的鸡蛋，嗯，在我腰部这里滚。就是那个尿道的这个位置在滚，左边滚一滚，我痛不痛？我说不痛哎。然后右边滚一滚，问我痛不痛？我说啊痛。然后我就醒了，惊醒了。然后我醒了以后摸一摸，没有很痛的感觉转了一身继续睡。后面我把这事情跟我老婆说，嗯，我老婆说刚,刚看到她表姐跟她发了一个什么微信朋友圈，好，微信单发的，说是去做那个什么检测，说是拿一个熟鸡蛋，嗯。在腰腹部滚，嗯、呃，然后鸡蛋里面出现什么毛刺，哦
0: ，然后就
1: 会说是得了什么什么病，哦，说有可能是妇科病，什么什么病
0: ，对，说鼠鸡蛋那个滚是可以把里面的什么湿毒吸出来
1: ，天哪，说起有人会相信吗？我只想说六六六，而且鸡蛋里面滚，无论你在哪里滚，都有可能会出现特殊的情况。对啊。这跟你什么什么毒什么什么病毫无关系啊！而且这样号称中医，我们先不管中医有没有用，因为中医毕竟有很多还是有用的，嗯，经验积累起来的。但是这种号称中医的成分，可能就把中医的有用程度从百分之二三十降低到了不到百分之十了
0: 。中医里面从来没有说过滚鸡蛋可以排湿毒。对呀、啊，鸡蛋放在地板上滚一滚，地板也有湿毒
1: 。<笑>鸡蛋说不定还能治脚气呢。嗯
0: ，
1: 说到治脚气，还有一种叫做萝卜芥末啊，同时容易得皮炎
0: 。为什么过敏吗
1: ？我真不知道吃东西跟皮炎有什么直接关系，是因为会分泌出那种特殊的物质吗
0: ？可能过敏吧
1: 。而且本身皮炎这东西大多数是由于病毒引起的，或者是真菌。嗯，这跟吃什么东西有关吗？明显跟你接触环境有关呀。对。其他，比如说还有什么猪肉与菱角不能一起吃，萝卜和橘子不能一起吃，甜瓜与海螺不能一起吃，茄子与鱿鱼、墨鱼不能一起吃。还有什么羊肉忌西瓜，鸡蛋忌糖精，糖精这东西本来就是非法物质，当然不能吃了。兔肉忌芹菜，鹅肉忌鸡蛋，洋葱忌蜂蜜，黄瓜忌花生。香蕉祭芋头，豆腐祭蜂蜜，狗肉祭绿豆，马肉祭木耳，牛肉祭毛姜，羊肉祭梅干菜，驴肉祭黄花，兔肉祭小白菜，等等等等，有几百条、嗯，王爷就不一一读了
0: 。如何收听我们的节目呢？您可以在喜马拉雅、荔枝 FM。或者苹果的播客应用上搜索“生活相对论”，关注爱因斯坦头像的就可以了
1: 。之前《生命时报》联合新浪网健康展开调查，调查中的人有百分之六十九点四相信食物相克，百分之二十七点六的人选择有的信有的不信，只有百分之三的人表示不可信。
0: 他调查腾讯用户，相信的人会更多吧
1: ？好吧，哈哈
0: 哈
1: 哈食物相克这么火，其实很正常。在《本草纲目》中就有记载。在1935年，我国营养学专家郑吉教授就曾经对所谓的食物相克进行了研究。他的研究方法是，他本人及另一些研究者对其中的食物进行了服用，吃了其中几种食物。两天后观察表情、行为、体温、大致排便及外观均没有发现异常。后面，中国营养学会与兰州大学合作，对一百名健康人进行了更为严格的食物相克研究。负责此项研究的兰州大学公共卫生学院院长表示，连续观察一周均未发现任何异常反应。那么，这个说法到底靠不靠谱？其实。经过这些研究表示，其实这些食物相克，嗯、应该说是百分之九十九点九是不靠谱的
0: 。对
1: ，为什么？原因方法有很多。首先是食物不洁，像我们刚刚所说的，这个西瓜里面有很多的细菌，细菌滋生、嗯，或者说你在切菜的时候，生和熟的食物分开切，就有可能会把很多生的细菌带到熟的里面去，嗯，引起身体不舒服，嗯。第二个是加热不彻底，某些体质摄入很多东西就会引起身体不良反应，你就归结于食物相克
0: 。对，像之前的那个什么豆浆冲鸡蛋啊，本身高温只有这么一会儿，应该对鸡
1: 蛋里面本身就没有熟
0: 。对对对
1: 。然后是食用方法不当，嗯，比如说豆角，俗称四季豆，里面有生物碱，如果没有彻底煮熟。可能会引起食物中毒，比如说刚刚所说的吃了肉质吃了大量柿子，本身就会引起不适，是单一食物的问题，而不是柿子和什么不能一起吃的问题，同时引发到什么什么食物和什么什么食物不能一起吃的问题。呵呵接下来还有个原因是乳糖不耐，嗯，比如说说香蕉与牛奶同时会腹泻，橘子和牛奶同时也会腹泻
0: ，其实这很多是牛奶,、啊、牛奶腹泻
1: 的乳糖不耐。
0: 对
1: 啊，而在中国有百分之九十的人乳糖不耐，单喝牛奶就会腹泻，更别说和什么什么不干净的食物一起吃了。嗯，接下去还有一种叫做 IBS 的肠易激症，它是一种特别的疾病，在这种疾病的情况下，非常容易导致腹泻。嗯，而跟本身食物并没有太大关联。嗯，而这种疾病的感染患者，在欧美报道为百分之十到百分之二十。
0: 还是蛮多。人。我国在
1: 北京只做过一组调查，大概为百分之八点七，患者以中青年居多，男女比例约为一比二。接下去就是有过敏现象，比如说很多东西过敏，比如说老干妈之前在澳大利亚上架，然后被下架了，禁止销售，因为它里面有花生，它并没有在里面标明过敏源是花生。嗯，很多人都会有个别食物引起过敏，可能你自己不知道。而鸡蛋、乳制品、腰豆。香蕉和芝麻这五种食物最容易引起过敏，所以很多相关的这些东西都以这五种食物居多。那么这几种情况就已经把为什么什么什么食物和什么什么同时容易引起什么什么疾病给基本上梳理通了。但是这个说法之所以流传下来，势必还有其他原因，比如说说曹操，曹操到，不是因为曹操非常快。而是因为你说了无数次曹操，刚好有这么一次曹操到了，你就把这些事情给记在脑子里了，其他事情都忘记
0: 了
1: 。嗯，而这种食物相克，刚好有一个人因为这种情况生病了，你就会把它给记录下来，或者说之前所说的榴莲加喝酒，刚好有一个人因为什么其他疾病死了，嗯，因为他生前曾经大量吃榴莲和大量喝酒，嗯，人们就会把事情给记录下来。并且往后流传。嗯，就举个例子，一部电影叫做《麦兜》。麦兜里面，麦太太给小麦兜睡前讲故事：“从前有个小朋友撒谎，有一天他死了。从前有个小朋友很用功念书，有一天他发财了。从前有个小朋友很不孝，有一天他扭伤了脚。小麦兜不耐烦地说：‘妈妈，我想睡了。’麦太,太说：‘从前有个小朋友早睡晚起。’”第二天他死了，这就根本就不是一个所谓的因果性，对，只是突然发生了，而你认为他可能是个因果性。嗯，还有一个案例就是，比如说曾经有外星人来过地球，嗯，他每两万年派发一颗卫星过来考察地球，嗯、在两万年前他来地球时候说地球没有高级生命，而在两万年以后他来地球，可能人类已经灭亡了，嗯，他的结论也是地球没有高级生命。再比如说，之前我们也举过例子，某一个外星人来地球，发现鸡叫了天就亮了，他可能会认为鸡和天亮是存在因果关系的。其实他们并没有任何因果关系。关于食物相克，还有一种说法是，比如说某种食物里有什么维生素 C， 某种食物里有破坏维生素 C 的东西，嗯，所以他们不能一起吃，嗯，这其实你一天所吃的食物，并不是只有这两种。你无法从单一食物中摄取维生素 C 没有关系，你会吃其他很多很多其他食物，可以从其他食物中摄取。在这种情况下，我们要做到的就是，食物得丰富多样，所有食物都要吃，而所有食物都不能多吃，不能过量。嗯，还有一种情况是化学反应，就刚刚所说的吃虾和吃维生素会产生类似于砒霜的物质。其实化学反应可能真的会有。但是它们的量实在是太微小了，到了微不足道的地步。抛开剂量谈毒性都是在耍流氓。
0: 对
1: ，我们其实并不需要这么恐慌。刚刚所说的虾，你是得吃一百到一百五十公斤才会产生效果，你吃得掉吗？当然，我们还不可否认是会有一些特殊的情况是，是我们目前科学研究中没有研究出来的，可能真的会有什么食物跟什么食物相克。在这种情况下，我们要做的还是所有食物都要吃。同时都不能吃过量，你不能因为自己特别喜欢吃什么，而特别的多吃某种东西。嗯。同时，如果你在吃的过程中引起了食物中毒或者一些不良反应，还是建议尽早尽快就医。嗯。那我们今天节目到此为止，谢谢大家收听，拜拜
0: 。拜拜。如何关注我们呢？您可以加入 QQ 群。四三九九五幺七幺零，关注公众号“生活相对论 ”T L R， 关注网站 e d u x d l com
1: 。今天彩蛋可能会有些重口，请谨慎收听。你知道为什么当当放屁那么臭吗
0: ？为什么？他喜欢吃什么奇怪的东西吗
1: ？因为他基本不吃素菜。好吧，而且特别喜欢吃大蒜等物质
0: 。好吧
1: ，有一种说法叫做，人肠道内的细菌会影响人的食欲，他们会控制你大脑，你今天要吃什么东西。而他肠道那的细菌很可能是因为喜欢这些东西，<笑>喜欢这些气味，所以控制他的大脑，每天就吃这些。乱七八糟东西啊，吃一些特别多大蒜啊，而不吃蔬菜，<笑>所以导致了放屁特别臭
0: 。大蒜它好像本身代谢以后会产生一种味道，我是吃完大蒜连出汗都臭
1: 。所以它根本不用在意什么素菜跟什么荤菜不能一起吃，因为它基本不吃蔬菜。<笑>